0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。哎
1: 、欸，你怎么把我节目抢走？这边是小菜一碟 ，a piece of 菜，好不好？是 a piece of shit，a piece of 菜 ，a piece of 菜。A piece of 菜<笑>好,好好好，<笑>那我们今天这集很特殊，邀请到一位 podcaster， 他是《他说犯罪》的 Lily。Hello， 哎、欸、呀，你的听众应该会发现，哎、欸，这边的 Lily 讲话怎么这么快呢？
0: 我其实本人讲话是很快的，只是在做节目初期，我有接收到一些听众跟我说，嗯，觉得你讲话可以慢一点，或是步调可以慢一点。那我后来故意有讲慢一点，然后想说让想要听快的人，就是用 1.5 或是两倍速去听
1: 。没有，我们今天其实不是来聊案件，我们是来聊 Lily。她是一个很极简的人 ，A K A 客家人。哎、欸，说一个客家笑话。客家笑话就是我很穷啊，怎样？不是，不告诉你，我要省下来。好烂哦！哎、喔<笑>欸，可不可以不要再消费客家人了？客家人是不会买单的。好烂哦、喔<笑>！我跟我在这里跟所有客家听众道歉。<笑>好，那我们拉回来，我们今天想要聊的主题，我们今天其实想要聊的是极简主义是什么。那许多人在接触极简主义的时候，都是从断舍离开始，像是我就是。但是所谓的极简主义，不一定是建立在物质上面。那像是金钱、朋友、不好的亲情，或者是人际关系等等，都是。那我想问一下 Lily， 你是怎么样踏入极简生活这一块的？其实
0: 我觉得这样讲蛮肤浅的。可是我刚开始是因为那时候我刚到美国的时候，那美国物价超贵嘛。如果你把它很多基本就是一块九九小东西哦，然后你把它换算成台币，就是哦等于说一个小东西就要六十块，那就真的买不下手。然后渐渐的，比如说一对耳环好，好一对耳环就要七块，那七块是我数学不太好，好算三百块好了，随便。<笑>真的不太好<笑>、欸。你要我这么快串算七乘以三十，两百一十块，然后就会觉得啊，我在台湾都买一百块的银饰耳环，我就觉得超贵，那就很多东西就省下来，省下来。后来渐渐的发现，其实我不戴耳环也没差，我不吃这个东西，或是我不买这个东西，对我的影响好像也不是非常大。渐渐的，好像就变成一种生活习惯
1: ，就变得蛮简的这样子。我听说你简到连钱包都没有，对我没有钱包，那你要怎么装那些证件，还有信用卡？我就是
0: 用塑胶夹链袋。其实这故事也是，反正那时候我刚回台湾的时候，那在美国因为你就是用刷卡嘛，不用带现金，那就是一个小卡夹。可是回来之后你就要带很多的现金，那我就找一个我以前国高中用的零钱包，但是你的卡还是要带着啊，或是你的驾照、身份证还是要带着啊。这时候我就在我妈的抽屉里面找到很多红色边边的那种夹链袋，我就把所有的东西装进去带出门。渐渐的，我发现其实蛮好用的、欸，而且它又很不容易坏。我要找东西的时候，我就随便摸，而且它是透明的，对，透明的，<笑>對,对对对，我就从我就随便摸，然后摸到一个塑胶的东西，我就知道我要找我要找到我的身份证了
1: 。那就这样子，我回来台湾也快一年了，我就继续用到现在了。我刚刚是有摸一下他的所谓的钱包啦，他那个质地就是有点皱皱，对，皱皱的，然后可能随时会破掉的感觉。呃，其实上一个就是破掉，这已经是第二个了。<笑> oh, 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 对，<笑>那我们来聊一下，因为在美国，很多人都觉得美国就是资本主义、消费主义。那你是怎么样在那边生活，呃，不消费的呢？这么不消费呢？嗯
0: 、呃，主要应该算是，我觉得我蛮喜欢旅游的。可是如果你在美国境内旅游，光花机票可能就要一百多块。我蛮喜欢旅游的，那每一次旅游大概平均都是一千块到一千五美金，其实蛮心痛的。如果你一个月或是两三个月想要去一次的话，我就会把钱省在那里。所以说，你把钱都省在旅游上面。旅游对，旅游还有其实外食也是蛮贵的。外食平均一个人加小费，嗯，不用很好的餐厅哦、喔，可能中国餐厅就六十块
1: ，有这么贵吗？嗯60嗯，六十块
0: ，嗯，加小费六十块差不多，或是三三十到六十啊，看你吃的，或是你跟谁去吃。懂。所以说，你尽量都会
1: 自己在家里做。
0: 对，可是就是因为有一些没有办法避免的聚餐，变得说你在基本日常单独跟自己相处的生活中，就会把这些小钱省下来，因为以防万一你要去旅游，或是要跟别人吃饭，或是你可能临时要缴一个很突然的保险，那个就是要先把这些钱省下来。那省一省，我就变成一种态度了哦。Oh. 对，就是一种生活态度
1: 。刚<笑>提到的是你的背景嘛，那跟你的个性有关系吗？你在心灵上面，你说有最早
0: 期吗？成为
1: 极简主义者？嗯，我我
0: 现在其实好像也不会说是自己是极简主义者，因为我觉得客家人对。客家人，我我宁愿大家叫我客家人，因为我觉得 A K A 极简主义者。如果你这样讲的话，别人好像会把你定义成那一个喜欢背帆布包，然後或者是你拥有的东西要少于一百件之类的。对对对，或是你就穿那种棉麻质的白色，啊、棉麻无无无印良品风。哎、欸，我超爱无印良品對。<笑>对，我不是，因为我我我不是那种极简人，我是极简心态人。嗯，呃、如果我要讲这个过往的话，就是刚刚有讲嘛，最重要的转捩点其实就是只是想要为了省。钱。那在这之前，其实我以前大学的时候是很喜欢连线买欧美美妆的人。哦
1: ，真的吗？我有一
0: 段时间非常风靡欧美妆。那你知道连线嘛？你一定要快很准，在连线那一刻，你就是要加一，你才可以买得到欧美限量妆。<笑>嗯、哦，真的、哦？嗯，化妆品。或是知道。对，或是就我大学的时候，而且大学的时候那时候我在打工，就觉得我我我赚的钱就是要花。所以，我以前是一个快时尚消费者。那刚刚前面有讲到，我中间的心灵转折，就是因为要省钱，发现哇，自己带的本好像不太够。我这在美国生活两三年，那就慢慢省，慢慢省，然后生活变得蛮简单的吧。你会在那个简单的规律里面找到自己。后来就觉得这样好
1: 像也没有什么不好。那你在极简的过程中，你有没有做过什么重大的改变，或者是这个极简替你带来什么样的困扰吗？<笑>
0: 其实，如果硬要这样讲的话，就是没朋友。比如说，你对于极简，嗯，不要一直围绕着极简好了。你对于这个生活态度，你选择的东西会变得品质比较高，或是你在金钱使用，好啦，讲白一点就是客家人嘛，就是穷。哎、欸、哎、欸，没有没有没有没有嘛，我罵客家人
1: ，哎、欸欸，要被客家人 d i s、哦、<笑>我我本人也是四分之一客家人，哎、欸，我也是我也是。对你刚不是要唱歌吗？唱客家人。Same 听听<笑>听，别闹了。
0: 哦，听到我的听众应该会傻眼。<笑>好，哦，就没有朋友嘛？你会对于消费或是买东西，或是安排自己的行程，会变得有一套自己的规则，就是你用这个生活态度变成规则。比如说，刚刚有跟小蔡提到的，我可能早上八点起来，我就是冲一杯咖啡，开始工作收信，到中午吃第一餐，工作到下午去健身，回来之后喝杯高蛋白，又可以吃晚餐，然后晚上就开始弄 podcast 的东西。反而这个规律就会让我觉得我好像有在过生活。那万一今天有一个聚会，或是有一个我不是很想去吃的餐厅的邀约，我就会想说，就是如果我去了这个聚会，我还要回家还要用 podcast， 那我就没有办法准时上床。那我明天就会晚起，那我的规律就会瞬间啪啪啪啪啪全部被打断了耶。那我就会很委婉地说对不起，我今天要加班，我没有办法去。可是其实。自己在家里怎么吃鸡胸肉啊之类的，<笑>就是渐渐的别人就会觉得哇，你也太难约了吧？你到底在忙什么？你工作有这么忙吗？那比较熟一点，哎、欸，听到这里的朋友应该会觉得，我我不会让我朋友听这一集啦。不行不行，对，<笑>要分享要分享。认真来说比较好一点，能接受我有这个态度的朋友，最后就会说啊，不然我去你家找你，我们一起在家吃饭。渐渐的，你就会把这一群朋友归纳为也可以跟你一起有同样生活方式的人。那如果半年、一年必须要联络的，我会看重要性，然后才会决定要不要出席那个场合。对，大概是这样子。这就是没朋友或是难约，大概是我目前遇到的小瓶颈吧。没关系，我也很糗，我就是我就是难约。朋友也可以断舍离。嘿、哎。哎<笑>我跟你讲,对对对你讲，有了这个生活态度之后，我对于在交友这一块，简单说就变得很没朋友。因为哦，我在家工作，那如果我一个礼拜没有社交的话，平常一个礼拜我会接触的就是我跟我爸妈住在一起，就是我爸、我妈，然后还有我姐，就这三个人。在做 podcast 之前，我每天都基本上平均跟这三个人说话。那在做 podcast 之后，会开始跟其他的听众啊，或是其他 podcaster 聊天。那我的。生活在那之后才变得比较多彩多姿，但在这之前，我的生活其实就是这么的简。我也没有觉得很不开心，我觉得反而可以多花点时间跟家人相处。那不需要交往的朋友，就渐渐的就这样子说掰了，而且我也不会觉得很不舍得。好，这样讲哈，如果有一个朋友愿意跟我一起去爬象山。愿意跟我一起去体验大自然，或者去健身房运动，我就会觉得哇，我还可以维持我的生活，还可以继续跟朋友在运动之间有一些维系感情的互动。那如果只是坐在那边吃饭，然后喝一杯调酒，我就会觉得，嗯、呃
1: ，那我还好这样<笑>所以很多人会说，长越大，朋友会越来越少，但是那些留下来的朋友都会是你真心的朋友。嗯，我超级同意这句话。哎、欸，其实我后来有发现个名词，我跟大家分享。你有听过反消费主义吗？不消费主义，不消费主义起源于美国经济大萧条时期的流浪汉亚文化，它是一个反全球化运动的一个产物。我不能说它跟极简是同一挂的，但是他们的理念还蛮特殊的。他们不消费、不吃肉、不上班、分享物品。对，所以说依靠着寻找垃圾来获得食物，不买衣服，不买家具，那他们个人开销就少了，所以说对于金钱的依赖也没有那么严重，所以他们大多数的工作都是去参加一些像是社区的公益活动，然后在社区里宣传一些环保知识
0: ，很特别。因为前面那一些不消费、不买家具那些，我的确是可以想到有这么样的一些人，但是我以为那一些人就是会比如说在寄宿公寓里面不工作的那种人。并不是会在很多组织里面提倡一些事情的人，应该说他
1: 把对于金钱的欲望还有时间省下来，他回馈给整个社区
0: 。哦，那很
1: 特别，对对对,對。遇过，还蛮特别的。这应该是没办法对。很难遇到、啊。这群人他
0: 他们现在就是聚集在一起，在美国成成立一个组组织吗？还是
1: 应该说他是在刚提到那个经济大萧条一九三零年、哦、那时候的一个呃流浪汉的亚文化， okay. 但是我不确定现在还存不存在。但我想要表达的是，很多人会对于极简主义会贴上个标签。我拥有的物品一定要少于一百件啊，或者是我不购物才能称得上是一个合格的极简主义者。
0: 嗯，对
1: ，其它是有很多种方式，你可以透过心灵，透过物质。其实我有查到很多那种不同的极简主义者的定义，像是有那种美学型的极简主义者，或者是生活必须型的极简主义者，财务型的极简主义者。环保型极简主义者、体验型极简主义者，或者是零修型极简主义者，就很多种。但是我觉得每个人就是你找到一个自己你觉得认为最舒服的方式。嗯嗯，对。如果你
0: 必须要在每一行都成为极简主义者的话，会先把自己逼死、嗯。对，真的会逼死自己。我那时候有回去听那个第八集，对第八集练习，没错。我我不太会把自己放在极简主义的那一块，因为我还是会去消费利乐包，很少，但是可能一个月会有一次。我突然很想喝饮料，或是忘了带水壶，我就会去买水。那我当下我的心态不会是说，哦，天哪，我怎么买水了
1: ？我还是会觉得，反正遇到了就遇到了。我可能算是心态极简吧。嗯嗯，在第八集我们有提到有两位极简主义者叫 t m i n i m a l i s t 他们其实有一本书叫做《简单给我们的礼物》，那里面有一句话是说：极简主义是选择摆脱不必要的事物，专注在重要的事物上面。但确切程度就是取决于你个人。极简主义不介于物品，而是介于生活来寻求到快乐。错就是错，对对对，每每个人的定义不一样啦。所以说，他们有一句话总结是说，极简主义是帮助你清除多余，让你能够专注于你必要的职务上面，找到快乐和充实感、自由的工具。它是一个工具，让你找寻到快乐，还有你满意的生活。所以我觉得跟你的这个生活态度不谋而合。
0: 对，有一句话叫做“选择越多不代表越快乐”，或是“选择越多越痛苦”。而且他在心理学上面其实也是有人论证的这件事情，但是他就是在一个拍卖会，他放了一百件物品给参加拍卖会的人去参加，那。消费率就会非常非常的低，因为很多人就会看一看，然后觉得哇，我都好喜欢哦。那我干脆都不要买，或是呃，我都好喜欢哦，那改天再买。那如果他那一天那个拍卖会只放了六件物品，他的消费物品的消费率就多了十倍。所以我觉得，当你的生活变得很简单，而且你也愿意去把它变得很简单的话，心态上会变得比较快乐，
1: 所以才会有人会说 less is
0: more。嗯， less is more， 这是真的。但是，我也我觉得我们今天来做这一集，并不是说想要告诉说我對没有想要说教啦。嗯，我极简，我觉得厉害。我觉得这一集比较适合给想要通往，不管是你是环保极简，或是心态极简，或是生活必须极简，如果你在这一条路上的人，我觉得比较适合听这一集。嗯，因为我觉得极简这个东西，并不是别人都在减，那我也要减，而是如果你开始觉得你的生活变得比较有一点困难，或是你在生活中遇到一些瓶颈，不妨去试试看这一个生活态度。也许你对很多事情的执着，或是你在人生中的道路上，会有一些比较放得下的、let go 的心态。我觉得听你讲这段，好像在听他说犯罪。<笑>哦，真的吗？<笑>你说教育听众、啊、没有啦，没有啦。<笑>对，我想讲的就是，我并不是一个非常典型的极简人，但是在于心态极简这一块，我也是误打误撞就慢慢进入了。好，那我们来聊一下，你对于梦想中的极简画面什么？我超级有画面，我其实一直都知道，但是我发现有一群人是住在露营车里面的人，那他们就是没有家，或是他们把家卖掉去买一台露营车，然后把它改造成露营车里面自己的家。我就是想要拥有一台有露营车的人。那我自己比较美好的画面是，我希望，呃，不管开车的人是是谁，里面可能有我当时的伴侣，然后还有我们一起养的狗。里面的内装也要很简单，简单到你并不需要花太长的时间去整理它，环美吧。至少短时间内就是一边开车一边旅游。那当然也要有适合的工作可以让我远距离工作。这是我最完美、最完美的未来蓝图。我并不想要被，比如说工作绑住，嗯，或是被整理家里绑住，比如说必须每周都要整理家，就不想要被一个那样的框架绑住，嗯。那如果你在露营车上旅游的话，你想要随时改变，也许我今天就想回家，我就想住家里，那你回去也不差
1: ，嗯，这是我最好最好想象画面。其实我自己我也很喜欢看那种露营车 van life 或者是那种 tiny house， 我现在想到就觉得起鸡皮疙瘩，因为
0: 我也超喜欢。嗯、呃，是这样子，我自从半年前发现有那种 YouTube channel， 它是会专门介绍别人的 van life、嗯、或是 tiny house 的话，我在猜我们两个看的可能是同一个。嗯，然后我睡前有一阵子比较夸张一点，是我睡前跟起床。我的第一个仪式就是会打开来看，但是我不会把它看完，哦、因为它通常一个影片都大概十八到二十分钟，可能看一半，然后睡前再把另外一半看完。我喜欢成那样子。最近就开始做 podcast 之后就比较忙，比较忙之后我还是会看，但是就看的时间比较少。可是我每看一次都会觉得这就是我以后的人生啊。我突然想到一件事情，有一件很有趣的事情是在刚开始早期的时候，你会去看你的粉丝追踪的人账号，或是追踪的那个呃页面吗？会，会点进去看。我也会点进去看，那就是当然是看哦有没有哪一个 podcaster 追踪你，然后你要有礼貌的追踪回去，或等等之类的。嗯、然后有一天我就看到有一个听众，但他的账号就是什么什么什么 buzz， 我就想说好有趣哦，我就点进去看。就发现他就是在欧洲住在露营车里面的台
1: 湾人哦，太酷了吧！我那时
0: 候嘻嘻想说，天哪、啊，这是什么宇宙在整我吗？我当下有点不要脸，我就马上按追踪回去，然后我就赶快私讯他说，我超喜欢露营车旅游，然后我们两个就就变朋友了。
1: 但其实露营车要旅游在台湾，其实还是有点困难啦。我觉得台湾的道路非常不适合开车，
0: <笑><笑>就是自己的心得嘛。从美国回来，你要讲露营车吗？干脆不要，因为露营车又更大台，你轿车你都有一点困难，而且根本没地方停、啊。对，哦，讲到一个题外话，嗯、前阵子在某一个国家公园，那他们就是我在猜，那应该是开着露营车的老夫妻，我不太确定他们的年龄。他们就住在国家森林区还是国家公园的停车场，住了应该一个礼拜，然后就被检举了耶。虽然我知道违停是一件违法的事情，嗯但是我不认为非常严重，也许他侵权了，嗯，但是我只是觉得在台湾，也许你要用露营车旅游。渐渐的，最近有好多好多人都在露营车旅游，可是
1: 台湾就这么大一个，你也没有办法把你的车开离开台湾岛，对，台湾国，<笑>对。然像是刚提到那个 tiny house van life 那個嗯、Instagram 的那个 hashtag， 我还有追踪那个 hashtag， 你知道吗？我也有，我也
0: 有。<笑>我对我最喜欢的就是 van life， 还有另外一个叫做 camping view。Anyways， 然后我就突然想到，刚刚前面我有说我很喜欢买那个连线的化妆品，嗯、哦、对，这些东西对我来说也造成超多困扰。我不知道你知不知道，化妆品其实是有有效期限的
1: 。哦我，我知道，我也是有这这个 common
0: sense 好吧？对，可是因为我会觉得我花了好多钱，我也舍不得丢。那它，我我其实觉得有效期限是参考的。我不知道这有没有。嗯，有有人说过有效期限是参考的，对这有没有在？就是建议
1: 建议你在那个时段使用，但是你超过那时段使用，也可能不会造成太大的影响，我猜啦。
0: 我觉得很多物品的有效期限是参考的，当然它过期可能三四年，我会选择把它丢掉。那一两年的话，我可能就会继续用、欸，哎，用到我觉得我的皮肤可能，如果万一不适合、嗯，我就会把它丢掉。对我来说，我的生活态度就是觉得人人体是是可以被实验的，嗯、因为我觉得。这样讲，人性的确是很脆弱，但是你要去测试自己的底线跟最高可以达到的极限，极限在哪？嗯，比如说我可以举例，我我平常是十六八断食，嗯，但是我一个月会找比较有空的时间会进行四十八小时断食。那我没有特别是想瘦，我就是只是想说想要试试看，嗯，我可以到达什么时候，而且不吃饭也省了超多时间。我通常不吃饭，我会选择48小时断食的时候，是我最近的话，是我 podcast 真的忙到爆的时候我就會，我觉得好吧，这两天来断食，方我就可以一直
1: 写稿。我可以问一下， 4 8小时是整整48小时没有吃东西吗？嗯，没有吃东西，就是喝水跟黑咖啡。嗯、uh, ，那你觉得对你的身体有造成什么样的
0: 变化吗？明显的变化是，你在进食之后的第一餐会变得很甜。食物自然的鲜甜都会跑出来。嗯，我自己是才试过两两次而已，就两个月。有人说，如果你在断食之后，必须要先从流质的东西开始慢慢进食，那可能变得短时间，比如说两个，你先吃流质的东西，然后两个小时后再开始吃可以咀嚼的东西。那我是没有那么严格，我就是刚开始会吃比较原味的东西，原型食物。嗯，食物会变得它原味超级甜。精神会变得很好，你会以为就我没有吃饭，我好饿，我没有力气。但是其实精神会变得很好，而且你睡眠也不需要睡太多就饱了。可是我目前我还是没有很专业在这个领域，但我目前遇到一个困难就是，你的身体好像会启动一个机制，是你没有进食。那过去我们还需要打猎，或是我们必须要跟动物生存在一起的时候，人类会开启一个危机机制。嗯，那你就必须要一直保持警戒状态。因为你怕会被攻击，或是你会被人或动物攻击。那我遇到的困难就是我在睡觉的时候没有办法很深很深的深眠。之前我睡觉一直都没有问题，可是你就会很快的起来，可能两个小时就会起来一次，而且起来的时候不是很累的，就是觉得哦，我我有充电，我
1: 睡饱了这样子。嗯，我有听过你刚刚说的精神会变好这一趴，但是我不知道睡眠会缩短这件事。因为其实我第一次就有这个困扰
0: ，然后我就想说。是不是因为断食的原因？第二次这个困扰又更加严重，我就上网查查一些比较专家断食高手专家，有一些人是断一周的，你知道吗？对，但他们好像会掉吗？他们好像就变成一种精神修炼，嗯嗯，那好像是一个佛教的精神修炼吧？他们就会在网络上分享他们断食的经验，那就有人说这个理论就是你在早期的时候你是。在没有吃东西的时候，你是会有一个危机意识。人是不需要睡觉睡那么多的。嗯、对我才发现哦，好像原来是这样。因为我两次都有不能睡很熟，但是又不累的这个状况。对，大致上身体没有很明显的改变，但是我觉得身体会变得比较轻，而且想东西会变得比较灵敏，味觉会变得比较，应该说整个人的感官变得比较敏感。对对对对对对，你的五官会变得非常非常敏感。如果你反而现在要我在非进食时间吃东西，我会变得非常的不自在，或是我身体会觉得哦有好有负担，嗯，这算强迫症的一种，对，有一点，嗯，我的生活态度<笑>强迫症，对，我的生活态度有一点变得强迫症了。对，嗯，好恐怖哦！这样讲一讲，我以后会不会变得很极致啊？<笑>怕爆,怕爆，对
1: ，你的听众怕爆，对可是，没有啦
0: ，还是会有调整啦，并不是说你就是一定要这样，你而且你也不能改，还是会调整。不、哦、要讲到这个，我必为什么上一次没有断到四十八？嗯，因为我在第四十个小时的时候，我差点晕倒
1: ，很恐怖吧？哎、欸，这不能开玩笑哎、欸，对，要晕倒这个话题
0: ，对，但是我在猜，应该是因为我在差不多第。三十二个小时的时候，我那时候就有一点点血糖太低了。那通常正确断食方法，那时候人家会吃一点玫瑰盐
1: ，补充一点电解
0: 质、嗯。那我没有，而且我又是新手，我就想说，反正睡一觉起来就没事，我就跑去硬睡。那那个睡眠品质当然就是睡睡醒醒啊，因为那个身体的机制。结果醒来之后，我就开始一直空呕，然后全身冒冷汗。那应该是血糖太低的一个症状。嗯，然后我当下又不能不知道怎么办。所以我就跑去一直空呕，之一个因为你也没吃东西，呕不出来，我就躺在床上，然后就狂冒冷汗。我想，那我就硬再硬睡，结果真的不行。后来过了三十分钟之后，我真的觉得太不舒服了，我就跑去吃东西了。嗯、那时候就在四十二小时就暂停了。那你
1: 有跟你家人说你在进行断食吗
0: ？有，我家人其实也蛮支持的，他就觉得哦，那你就试试看啊，反正也不伤大雅。嗯、我妈是觉得啊，那也不加名干这样子啊，妈<笑>妈都会这样子。对，那我妈还是我妈觉得我不吃早餐是一件非常嘻哈的事。MC 哈导一下，我妈觉得我不吃早餐是一件非常伤害身体
1: 的事情。可以跟你分享啦，我在幼稚園的时候我就都不吃早餐，就从小就不吃早餐，因为我妈喜欢买中式早餐，然后就很讨厌吃中式早餐。你知道我其实蛮坏的。就是我一到了那个幼稚園的教室，教室都会有个小门是储藏室，我就会走到储藏室，把我早餐扔进去，那一带我就扔进去，里面有豆浆啊，有蛋饼啊，水煎包，我就把它我现在要打给蔡妈妈，<笑>超过分、欸，对，超过分。然后，啊、然後整个幼稚園的人都知道那间房间不能打开，因为里面应该都是蟑螂老鼠，因为都是我的早餐啊。那个极简的听众们，<笑>快杀<殺>他！<笑>
0: 你超过分，欸、那你,你后来认知到这件事情是一个你不对的事情。
1: 我有这个可以选择自己早餐的权利的时候，我才发现啊，其实我喜欢吃西式的。我我并不是讨厌吃早餐，我是不喜欢吃中式早餐
0: ，比如说包子、油条、对馒头、对
1: ，还有豆浆。你不懂，那才好吃。<笑>我小时候不懂嘛，<笑>对我现在长大，我就会吃，开始会吃了。嗯，对，你就是最嘻哈，你比 MC 号到开早。<笑>我觉得我那个爆甜天,天我我会下地狱，知道吗？<笑>你下地狱就在吃就好了<笑>。就像第八集，我们今天在夜配第八集，零废弃其实是多了一个选择，让你生活其实多了很多选择，你有这个权利可以去选择你想要怎么生活，怎么
0: 购物。对，我觉得这样讲好了，我这个心态，我觉得人必须要非常了解自己。如果你太随波快时尚的话，或者是你没有。了解自己喜欢或是不喜欢什么东西的话，会过得非常辛苦。比如说，我知道我就是不喜欢吃比较高油、高盐、高碳水的东西，因为我吃了，我隔一天可能必须要去两倍的健身房，或者是我隔一天吃了，我就会觉得我昨天为什么吃了，我今天体重变很重。这种心态吧，那一旦我觉得你非常了解自己，你喜欢或是不喜欢什么东西，那什么理由你非常，就算没有理由，其实也没有问题。你就是非常了解自己，希望大家可以更了解自己一点。对我觉得了解自己很重要，而且是多听自己。我觉得这样对，这样好像邪教。可是我觉得你在冷静下来的时候，<笑>其实人是头脑带
1: 领的，就是你的头脑在做你接下来的决定的、嗯。好，那我们今天非常谢谢 Lily 的分享。那 Lily， 你有有没有什么话要跟大家说？嗯，我觉得比起追逐物质上的愉快，我觉得心智的富足更重要。太棒了，嗯，好，那我们今天非常谢谢 Lily， 那我们下次再见喽，拜拜，拜拜 ，I will see you next Sunday， 拜拜。Bye bye 本节目嘉宾的言论纯属个人意见，并不代表本台立场。如有雷同，纯属巧合。